0: Yes, I'm the great Ja, ist ja gut. Okay, ich höre ja auf. Äh, hier ist Toni, Toni, Mercury mit dabei gleich, Marcel, David und René. Und herzlich willkommen zu dieser Mini-Episode der Lasershow die wir im Anschluss an The Mandalorian Episode 11 aufgenommen haben. Genau gesagt, sind wir ein bisschen zu sehr in andere Themen abgedriftet und haben dann entschlossen, diese Mini-Lasershow-Episode daraus zu machen. Mit dabei haben wir unter anderem den Netflix-Anime The Great Pretender und es wird dann weiterhin kriminologisch mit äh, Mortem Orient Express und Grand Budapest Hotel, die reißen wir zumindest kurz an. Außerdem beschwere ich mich über den Anime Hunter x Hunter, und die merkwürdigen Synchronstimmen darin. Und wir haben den neuesten Teil der Dark Pictures Anthology gespielt, Little Hope. Und warum ich dort Davids Charakter erschossen habe, äh, erfahrt ihr dann auch gleich. Ja, wie Mandalorian-Fans schon festgestellt haben, war die Audioqualität in der letzten Aufnahme nicht so ganz perfekt. Wir haben hier und da mal ein paar kurze Tonaussätze oder Momente, wo es leiser oder lauter wird. Wir kehren nächstes Mal dann zu unserer alten Audio-Software zurück und da wird das dann alles wieder besser. Trotzdem jetzt viel Spaß mit den nächsten, sagen wir so, 20, 20 Minuten. Viel Spaß. Wir haben sonst Hausaufgaben zum nächsten Mal <lacht> leider immer noch nicht so richtig bei Disney Plus. <lacht> das ist eigentlich ein bisschen schade, aber also ich habe mir jetzt so eine kleine Watchliste erstellt, die besteht aber größtenteils aus Dokus einfach nur und jetzt nichts irgendwie, keine Ahnung, bei dem Film. Also klar, Hamilton dann irgendwann, wenn ich mal, wenn ich das wirklich so die über zwei Stunden oder so davon am Stück gucken will. Mhm. Aber da war jetzt noch nicht so viel dabei. Es gibt ein paar ältere äh, Sachen wie The Rocketeer, was hier natürlich auch irgendwie wieder ganz gut dazu passt. So, ähm. Das würde ich mir eventuell noch angucken. Vor allem, weil der Rocketeer halt wirklich aussieht wie ein Mandalorianer. Und irgendwie hat Disney Plus jetzt auch eine animierte Rocketeer-Serie passend dazu, ganz neu im Programm. Also das könnte man sich vielleicht noch angucken, aber ja, sonst einfach Sonic, der, Sonic, mhm. der Film ist jetzt bei Amazon Prime, den möchte ich auch, dann auf jeden Fall auch gucken, was er dann auch genau. sehen. Darüber können wir dann auf jeden ja. Fall mal reden, auch wenn es nicht viel mit äh, Mandalorian zu Sonst tun hat. Sonst haben wir letztes Wochenende
1: ja. diesen neuen Animationsfilm gesehen, dieses äh, on was ja eigentlich einfach das Jahr auch nicht in mhm. den Kinos laufen sollte. Finde ich als Animationsfilm, also Fan halt ganz interessant, weil es auch nie ein Film, den ich jetzt so mit denen hätte gucken müssen im Kino und so, aber äh, kostenlos daheim ist ganz cool. Aber da fand ich die 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 Welt an sich ganz interessant gemacht, weil es äh, Anspielung ist auf diese ganzen Dungeon-Dragons-Fantasy-Welt, also es ist die Vergangenheit, okay, okay damals gab es Magie und so und dann kam da doch ein bisschen der Fortschritt rein mit Elektrizität und dann ist es eigentlich ein Szenario wie heute, wie man es kennt, die leben in ganz normalen Familien in ihren Häusern und haben Jobs und so und keiner erinnert sich mehr an Magie, aber trotzdem halten zum Beispiel Drachen, kleine Drachen als Haustiere und so und die beiden Hauptprotagonisten, die sind auf den Spuren ihres verstorbenen Vaters und, äh, ja, entdecken so ein bisschen diese, diese Magie wieder halt. Und das ist ganz schön gemacht, so die Anspielungen und so. Es war schon lustig und unterhaltsam.
0: Ja, ich schätze, den werde ich vielleicht mhm. noch gucken, einfach auch um noch einen Film aus diesem Jahr <lacht> wenigstens mal gesehen zu haben. Es gibt ja nicht allzu ja, jedenfalls viele. Ja, Fall könnte ich
1: dir auch empfehlen. <lacht> ja, interessant, wie du ihn findest. Ah,
0: die Charakterdesigns ja. erinnern mich halt so an Trolls.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, nicht ganz so schlimm wie <lacht> bei Trolls. <lacht>
0: okay, dann den vielleicht auch. Sonic und und Onward, das sind auf jeden Fall Aussichten. Vor allem bei die bei Onward auch so aussehen wie Sonic. <lacht> <lacht> Ein ganz kleines bisschen. Ja, ansonsten für die, die ihn noch nicht gesehen haben, der Spider-Man-Animationsfilm ist jetzt bei Netflix. Mhm. Into the Spider-Verse, ist ganz cool. Ich habe den äh, Anime jetzt auch gesehen, The Great Pretender. Ah. Sehr, sehr großartig, ganz cool. Also hat mir echt gut gefallen. Ich war, ich war am Anfang ein bisschen, äh, ich weiß nicht, René, hast du den auch schon gesehen zufällig?
1: Ich Ausschnitte daraus, wo halt irgendwie so Drogen verkauft werden sollen. Mhm. Also ich kenne einen Ausschnitt daraus, wo die Tussi da ausflippt.
0: <lacht> die mich sehr an Edward aus Cowboy Beaver erinnert hat. <lacht> ja. Äh, ja, also wirklich, wirklich cool. Ich war am Anfang nicht ganz überzeugt, weil es halt wirklich wirkte. Und es gab ja auch eine direkte Anspielung, als ob einfach okay, ein Anime, der versucht, Breaking Bad mhm, zu sein. Genau. Und sie hatten ja, also das, das Faszinierende daran ist der Zeichenstil halt. Ich mag, wie die Figuren gestaltet sind und die Aha. Hintergründe sind auf eine ganz besondere Art ge, ähm, genau, gezeichnet, dass sie aussehen wie stilisierte Fotos irgendwie. Und ich habe an ganz, ganz vielen Stellen, also gerade aus L.A. kenne ich halt inzwischen so, so, so viele Orte. Aus Filmen, aus GTA, aus Alben. Und ich habe immer wieder Szenen exakt wiedererkannt. Also auch so, wie Orte in Szene gesetzt wurden. Wo ich halt genau wusste, okay, die Zeichner haben irgendeinen Film geguckt, den angehalten und das abgezeichnet. Weil halt so, so viele äh, Sachen dabei waren. Da gibt es so einen Moment unter einer Brücke. Es gibt dieses Haus in dem reichen Viertel, was genauso gezeichnet ist wie in diversen Filmen. Und diese Szene am Pool und alles sowas. Und ja, wie gesagt, dann dieses, dieses Breaking Bad Labor dort, äh, das Drogenlabor sah halt genauso aus und dann machen sie auch irgendeinen Walter White Spruch mhm. und so. Und da dachte ich schon, okay, ich wusste nicht, dass das jetzt sowas wird und ich bin ein bisschen enttäuscht. Auch ganz am Anfang ist es ja so ein bisschen anstrengend, weil er so schlechtes Englisch spricht, der Hauptcharakter, was sie ja dann Stimmt. zum Glück ganz schnell switchen. Ähm. Aber ja, das Coole ist, es ist halt immer so ungefähr vier Episoden gebündelt, sind einen Fall und dann geht's zum nächsten über und das ist immer wie so ein kleiner Anime-Film und das hat mir echt gut gefallen. Das ist super cool, das hat so ein richtiges Abenteuer-Feeling, auch wenn sie, weil sie jedes Mal an einen ganz neuen Ort genau. gehen. Es ist halt irgendwie was von, keine Ahnung, Mission Impossible oder Oceans oder ich irgendwas. wird auch jedes Mal ein so.
1: neuer Charakter mehr beleuchtet und so, als Hintergrund, mhm.
0: Genau, aber sie übertreiben es halt auch nicht. Es ist jetzt nicht tausend mhm. Rückblicke oder so, was für mich immer so eine Befürchtung wäre, so, sondern, ja, es ist dann einfach ein kleines bisschen mehr Fokus auf diesem einen Charakter. Und ja, es macht super viel Spaß. Also es ist sehr cool gezeichnet, die Charaktere machen Spaß, die Fälle machen irgendwie Spaß und am 25. kommt die nächste Staffel, <lacht> worauf ich mich sehr freue. Ja. Wobei der Teaser so ein bisschen danach aussah, als würde da sehr viel in Japan spielen, aber ich vermute, am Ende machen sie es dann auch wieder so, also war es, war aber auch schon eine Wüste zu sehen, zum Beispiel in den Teasern oder also. mhm ganz sicher auch wieder verschiedene Orte sein. Das ist aber ganz cool, weil ich hatte dich ja gefragt, ob die zufällig, weil es ja von irgendwie den Producern von diesem 61 Days oder wie der Anime hieß, war. Und ich hatte dich ja gefragt, ob auch von diesem Link to Sigur oder irgendwie sowas, ob die Musik gemacht haben. Und tatsächlich ist der Titelsong hier nicht so Besonderes, Es klingt und sieht halt aus wie Cowboy Bebop mhm. zum Beispiel, ein bisschen wie das Intro. Aber der Abspann ist super ja, cool. Und das ist der Song Tray Pretender von Freddie Mercury. Und der ist super okay, cool. ja
1: gut, der Song konnte ich jetzt vielleicht nicht so hören. aber ja, die Abspende fand ich immer sehr cool, auch sehr gut animiert, immer ähm, ja.
0: ja, sehr cool. In, in der Serie sieht man immer wieder, dass sie halt Musik benutzen und dann für ein ganzes Abenteuer immer das gleiche Lied wieder einspielen, weil sie wahrscheinlich nur begrenzte Lizenzen hatten. Das fand ich dann wieder ein bisschen <lacht> schwach. So, in den ersten vier Folgen ist halt immer wieder dieser gleiche Hip-Hop-Song, der dann immer wieder so eingespielt wird. Und in der, im zweiten Fall ist dann irgendwie so ein, oder im dritten, das war in das mit dem Kunstgemälde, spielt immer wieder das gleiche Liebessong, der irgendwie ganz furchtbar klingt. Das ist ein, <lacht> Romantischer Track irgendwie, aber ja, keine Ahnung, ist wirklich gut gemacht und ja, ich bin begeistert. Und es ist einer dieser Anime, wo man merkt, dass es halt, also nach allem, was ich weiß, und ich bin mir relativ sicher, dass es so ist, halt nicht auf einer Manga-Vorlage basiert. Mhm. Und ich finde, oft merkt man halt diese original produzierten Anime, dass sie sich sehr viel mehr wie Filme oder Serien anfühlen, im Gegensatz zu einem Zeichner, der sich alle Dialoge ausgibt. Ich fand
1: hat. auch den, also jetzt in der ersten Staffel, halt über ja. diesen, diesen Erzählschwung ganz cool, also mit den Protagonisten, der eigentlich ja, ähm, ne, in so ein Dieb oder Betrüger sein will und mhm. dann macht's er, was das, nach dem zweiten Fall oder nach dem ersten, wo es ja eigentlich, will sich ja ändern und so und dann wird er doch wieder zurück, hat er ja. wieder für sich andere reingemacht, äh, eher gezwungen halt. Also, das tut er mir schon irgendwie richtig leid, die Rolle, aber ich fand es sehr interessant, das ist nicht so, nur, nicht so, wie man das vermuten würde, er möchte irgendwie der beste Hochstapler werden, wie sonst er war es und arbeitet dran, sondern es ist eigentlich wirklich so dieser Charakterwandel, er will sich ja. ändern, also, er will für sein Geld arbeiten, hat er irgendwie auch für seinen Vater ja. halt sich äh, aufgeopfert und da das das war schon auch eine tolle Idee.
0: Und, und ich dachte halt erst so, also ich hab, kam mir dann irgendwann ein bisschen verarscht vor, weil das immer zwischen jedem Fall wieder passiert. Er steigt <lacht> immer wieder aus und wird dann wieder reingezogen und in der zweiten Staffel sieht man jetzt schon, dass es wieder genau das Gleiche oh. sein wird. <lacht> Und das ist halt erstmal irgendwie, okay, irgendwie ist das doof, aber wenn man es wirklich so betrachtet, okay, das sind jetzt immer Einzelabenteuer, das ist wie halt ein neuer Film oder so, ist das ganz cool, weil es erinnert mich irgendwie so an viele andere Sachen, die ich mag. Oder wie, keine Ahnung, Uncharted 4, irgendwie Nathan Drake will keine Abenteuer mehr machen, wird dann doch wieder reingezogen oder keine Ahnung, Typ XY aus Ge Abenteuerfilm wird von irgendjemandem aus einer Gefängniszelle geholt, wo er jetzt eigentlich festsitzt und wieder ins nächste Abenteuer gezogen. Oder tatsächlich auch an Uncharted 2, fängt so an. Oder keine Ahnung, so so Haufen Sachen. Oder Indiana Jones irgendwie. Indiana Jones ist jetzt zu alt für, neuen, äh, für ein neues Abenteuer, aber wird doch nochmal mit reingezogen. Das finde ich halt immer echt cool. So dieses, ja, wie du sagst, ist halt besser, als wenn wir jetzt seinen Wandel sehen und er immer mehr Betrüger werden möchte. Nein, er will eigentlich nichts davon und wird immer wieder mit reingezogen. Und ja, es macht aber echt Spaß. Also man sollte sich vom Anfang nicht abschrecken lassen, weil ich fand den Anfang ein bisschen anstrengend, auch die Charaktere so, diese, dieser weibliche Charakter, mhm. ich sagte ja am Anfang so ein bisschen wie Edward wirkt oder so, weil sie nur durch springt, sie wirkt oh. ganz sehr, sehr, sehr und und so,
1: aber ja, nee. Mhm. Ich, dabei fand ich aber ihre Hin Backstory dann wiederum, die fand ich sehr langweilig, also da fand ich es, so, weiß nicht, vorher hat zu mir besser gefallen. Diese Backstory war es dann Das war ein bisschen ja.
0: viel, ja. Das stimmt. War ein bisschen ernst auch.
1: Also danach war sie glaube ich noch total verändert. Danach war sie ja überhaupt also sehr sehr ja. zurückgezogen und so und ich mochte sie aber vorher deutlich mehr.
0: Ja, aber ich mag halt auch den Charakterwandel mhm. so in der Zeit. Einige haben noch keinen so wirklichen gehabt und andere Ja, ich Sprecher, bin jetzt auch aber.
1: gespannt, wenn sie in die zweite Staffel dann wusste gar nicht, dass sie jetzt so bald schon kommt, aber dann müsste ja von diesem... dem blonden halt, von dem wir ja noch keine Backstory zu sehen, nur ein bisschen angeteasert, aber dann müsste seine auch mal unterleuchtet mhm. werden.
0: Also man sieht schon was mit dem Vater des okay. Hauptcharakters. mehr will ich okay. nicht sagen, also es wird wohl erstmal wieder um ihn gehen. Um, aber ja, das ist auf jeden Fall cool. Wir haben dann, weil wir dann wieder kein Anime mehr hatten, weil wir den so schnell durchgezogen haben, haben wir noch Hunter x Hunter hm. angefangen. Äh, wovon ich noch nicht so überzeugt bin, vor allem von der deutschen Synchro, die ist wirklich falsch.
1: Okay, ja gut, das kann ich nicht sagen, ja, okay.
0: Der Hauptcharakter Gon soll, glaube ich, zwölf sein und klingt wie ein Fünfjähriger. Wurde natürlich, also wurde halt von der älteren Frau gesprochen, um, es gibt eine weitere Rolle, ich habe heute mal kurz auf Japanisch umgeschaltet, es gibt ja drei Hauptcharaktere erstmal und ich kann vermuten, was der Twist von diesem Charakter namens Kupika hm. ist, um, aber die deutsche Synchrom macht's halt auch schon ein bisschen offensichtlich, <lacht> schätze ja, okay. ich. und die Japanisch überhaupt nicht, und, naja. Mal gucken, ich weiß noch nicht, ob wir das weiterschauen werden. Ich dachte eigentlich immer, okay, wahrscheinlich zieht es mich schon irgendwann rein, wenn es mehr so um Kämpfe und so geht, aber erstmal, ah, es ist halt auch schon wieder, also klar, der der Manga ist ja jetzt auch aus den 90ern, mhm. glaube ich. War auf jeden Fall damals auch einer der Banzai manga und so, da hatte ich immer mal ein bisschen von aufgeschnappt. Aber es ist halt auch wieder, es sind so viele Anime-Klischees direkt in die ersten zwei Folgen gestopft und wir waren jetzt, glaube ich, in der dritten, aber der Hauptcharakter ist auch so ein perfekter er wird sogar Naturbursche genannt, dann in der Einfolge, aber er ist so dieser perfekte Strahlemann. Er macht nichts Falsches, ist super perfekt und korrekt und kann alles. Und alle sind ständig begeistert von seinen Fähigkeiten. Und das, äh, ich glaube nicht, dass ich ihm eine ganze Geschichte durchfolgen kann. Okay, ja,
1: gut. Ja, ja zum Kreis nicht sagen, aber damals. Also, der hat mir schon ganz cool. Und ich mir jetzt damals auch so gefesselt. Ich habe das in einem Sommer dann alles durchgezogen. Das sind ja auch mehrere hunderte, hunderte Episoden gewesen oder so.
0: Ähm. Bei Netflix sind, glaube ich, drei hm, Staffeln. Ja. ja. Ich habe mir überlegt, diesen Maxi-Band von Shaming King jetzt noch mal zu lesen, hm. weil ich den Manga nie so wirklich gelesen hm. habe und der, glaube ich, schon besser war als der Anime. Hm. Ich erinnere mich, dass der Anime sehr gekürzt war, glaube ich.
1: Oder zum Schluss, ja, na, am Anfang haben sie schon 1 zu 1, aber ich glaube, zum Schluss wurde dann so ein Anime-Ende. Also ich meine auch zensur so.
0: es lief halt auch auf Kabel 1 vormittags irgendwie in Deutschland. Ich weiß nicht, ob hier ja. noch mal zensiert wurde. Aber ich erinnere mich halt an krasse Momente aus dem Manga, die ich damals etwas gruselig mhm. fand, die dann irgendwie überhaupt nicht im Anime vorkamen. Ja, also ich habe es auch geliebt. Vielleicht ich habe jetzt gestammt
1: bei dem Maximand, dass es ja ein anderer Verlag jetzt ist. Jetzt ist es ja bei Tokyo Pop und damals war es ja ein krasser Manga. Also musste irgendwie die Lizenz
0: verloren gegangen worden sein. Ja, und ist es nicht so, dass irgendwie das Ende geändert wurde oder so? Oh, war das weiß das? ich nicht.
1: Also vielleicht
0: ich glaube, es wurde irgendwas okay. umgeschrieben. Ich habe nur irgendwie
1: dann auch das bekommen, dass da, also als ich mal ein YouTube-Video gesehen habe von dem Manga-Zeichner, was er dazu also macht, ähm, das ist anscheinend auch ein Secret oder Prequel, also irgendwie eine Ergänzung sogar zu Shaman King, war, was mich auch interessieren würde. Mhm. Ja, also. und dann auch noch, ja, das aktuelle, was er zeichnet, er dann auch so ein bisschen an Shaman an, <lacht> King und, aber ja.
0: Was zeichnet
1: er denn aktuell? Ah, Mist, jetzt habe ich ist mir den Namen nicht notiert. <lacht> äh, Fange ich schon ein bisschen her. Jedenfalls weiß, weiß ich aber nur, wo, wo ich ja ein bisschen ausgestiegen ja, ja. bin oder was ja damals cool fand, wo er diese Kooperation mit Stan Lee gemacht hat, also Stan Lee die Story und er war der Zeichner, war ich ja auch eigentlich total voll War weil erstmal, das war Amer also diese Kooperation mit Amerika und Japan war cool. Und ein Zeichner hat wie der von äh, Shaman King auf jeden Fall, aber. Die Story hat überhaupt nichts gebracht. Deshalb habe ich irgendwie auch nach ein, zwei, also nach zwei, drei Bände aufgehört, weil das so plotmäßig überhaupt nichts war. Und.
2: Okay, war schade. Also Stanley
1: hat die Geschichte genau, so geschrieben genau. gezeigt. Er wollte mal für diese okay. Manga-Szene da irgendwie einarbeiten und ja, die haben dann. Das war irgendwie auch zu hoch hochgestochen, auch gleich mit Universum und diese ganze Welt geht unter <lacht> und auch solche Riesenroboter, Roboter, die sind das und er hat es ja schön gezeichnet, aber das war auch so der Plot, der mich manchmal den Marvel-Comics irgendwie gestört hat. Das war so. Keine richtige hm. Zeit genommen für die wichtigen Momente, wie es ich so bei Manga einem mit ist, du siehst ja. in ich fast so zwischen Länge, genau. Bei war es so zack, zack, schnell, schnell und alles übertrieben und, das kann hm. sein, äh, und die Charaktere sind auch nicht hervorgestochen. Und sie sind alle halt auch irgendwie, nee, das war nicht gut. Das ist sehr schade drum. Ja.
0: Ja, schade. Ja, also mal gucken, ich weiß nicht, ich bin auch tausendmal durch die Netflix-Listen gegangen und dachte, okay, vielleicht spricht jetzt, äh, springt noch irgendwie dieser eine Anime für mich raus oder dieser und ich habe auch ein paar auf meine Watchliste gesetzt, aber da war jetzt keiner, wo ich so hundertprozentig von überzeugt war, leider. War irgendwie, keine Ahnung, also Great Pretender war jetzt halt irgendwie wieder so ein glücklicher Zufall und der hatte mich ja direkt von dem Zeichenstil angesprochen und da meintest du ja, dass du ihn ja. auch gesehen hast oder schon gesehen hast. Das war halt wieder jetzt so ein Glücksfall, einfach was, das ich entdeckt habe, was mir dann direkt gefallen hat, aber bei vielen Animes dann halt auch nicht. Direkt so, keine Ahnung. Ich weiß noch, dass wir halt Darker Than Black irgendwann geguckt hatten, aber das hat irgendwie Josie angefangen und ich habe es dann mitgeguckt. Oder beziehungsweise wir haben es dann nochmal angefangen. Und das war zum Beispiel auch so ein, so ein Anime, der mir potenziell eigentlich ziemlich gut gefallen konnte. Und ich mochte damals auch den Soundtrack echt gerne. Aber irgendwie war es mir da zu düster zum Beispiel, so dass ich irgendwie nie Lust hatte, die nächste Folge zu gucken. Mhm. Das ist dann halt auch wieder doof. Irgendwie. Ja. Und ich mag halt Anime und deswegen hatte ich dich auch gefragt. Irgendwie ist jetzt also 61 Days ich hoffe, ich sage den Namen überhaupt richtig, aber es war eine Anzahl von Tagen und dann Days dahinter. <lacht> ähm, der war halt auch sehr cool, den hatten wir letztes Jahr geguckt und ich hatte die Blu-Ray reviewed und so. Ähm, aber da war es zum Beispiel so, dass der halt sehr, sehr ernst war und so. Das war ein sehr ernster Anime und dann halt auch relativ kurz abgeschlossen. Deswegen dachte ich jetzt, okay, wird The Great Pretender auch irgendwie so ein komischen Twist oder so bekommen, der mir am Ende dann vielleicht nicht so gefällt. Du willst lieber sowas wie Devilman oder so. <lacht> ja. ja, ich habe tatsächlich überlegt, okay, soll ich das Josie einfach nochmal zeigen oder gucken wir das nochmal zusammen, aber ich erinnere ja, mich halt auch wie deprimierend das stellenweise war so. Okay, es gibt schon mal kein 61 Days, das ist dann irgendwas türkisches und es gibt 60 Days in Undercover im Knast. Wie heißt dieser verdammte Anime? <lacht> Äh, egal, es war auf jeden Fall ein äh, Mafia-Anime. <lacht> ich würde es nochmal rausfinden. One day. 91 Days, so. Es sind ein paar Tage mehr. 91 Days hieß der Anime. Ja, und keine Ahnung, ansonsten haben wir dann jetzt auch noch ein paar Filme dann ja. immer geguckt in der Woche. Also in dem Urlaub. Und ich habe jetzt endlich mal Mord im Orient Express gesehen, den ich tatsächlich ah, sehr, sehr, sehr cool, cool ja. fand. Das hat mir echt gut gefallen. Der wurde ja immer, ich glaube, David meinte auch, dass er ihn mochte, deswegen. Ja.
1: Ich fand auch cool, cool. aber ja, also ich hatte ja so, wir hatten den Stars geguckt und dann ein paar Tage oder Wochen später dann endlich mal Knives Out, nachdem auch bei Amazon Tribe. Ja. Und deswegen verknüpfe ich die so, aber Knives Out war, hat mir schon ein bisschen besser gefallen, was mehr Humor ein bisschen dahinter hatte. Genau. Ja, aber, auch. Ähm,
0: aber sehr cool. Ich habe die beiden Filme immer voll miteinander gebracht, weil ich immer dachte, also auch dachte, es gibt einen Zusammenhang. Das Verbindung für mich war halt immer, dass in Knives Out, also das ist ja von Ryan Johnson, und in Mortem Orient Express spielt Daisy Ridley mit. Das heißt, ich hatte immer diese Star Wars Connection mit beiden Filmen, die aber überhaupt nichts, also sie haben nicht nichts miteinander zu tun. Es ist schon irgendwie so eine Welle von Krimi-Geschichten und so. Ähm, aber ja, thematisch hat da halt irgendwie viel gepasst. Wir haben dann auch noch Grand Budapest Hotel geguckt, den ich lange mal gucken ja, ja. wollte, der auch fantastisch mhm. ist wo es ja auch um so, so ein Gemälderaub ging und da musste ich dann gleich wieder an den Anime denken und dann so Momente in den anderen Filmen und äh, wo ja auch, also im Mortem Orient Express wird ja auch ein Kunsthändler ermordet und so, das hatte alles sehr, 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 sehr viele Verbindungen, die mein Gehirn da gemacht hat. Ja. Aber ja, Snipes nice Out eigentlich bei uns in Deutschland aus diesem Jahr, weil ich möchte ihn unbedingt in meine Top 10 nehmen, aber ich fürchte, er wahrscheinlich ein 2019 ja
1: ich, ja, ich glaube auch, da war ja im Dezember noch rausgekommen. Ja, es hm, ist
0: im Dezember genau. gestartet, leider. Obwohl hier steht, hier steht Deutschland 2. Januar
2: 2020. Oh. Ja, ich erinnere mich, dass ich ihn in der ersten Januarwoche gesehen habe. Na gut. Ja, ja mich, das heißt,
0: er kann die Top 10. Ja.
1: Dass ich ihn äh, auf meinen Rückflug von Japan gesehen habe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja, nice out, glaube ich in unserer Endjahresdiskussion noch mit reinnehmen. Und Parasite? So, jetzt Parasite aus <lacht> <lacht> <lacht>
2: aus dem letzten.
1: Ja, doch, den haben wir letztes Jahr reingenommen, den, den haben wir ja bei unserer letzten Übrigen äh, erwähnt gehabt. Aber die Oscars bei, im
0: Februar? Haben den da alle gesehen oder nur Flip auf dem Festival?
1: Nee, wir hatten.
0: 17. So, hm, Oktober, ja. ah, okay. okay. Äh, ganz kurz noch, David, wir haben den neuesten Teil aus der Dark Pictures Trilogie gespielt.
2: Hm. Möchtest du dazu noch was sagen? Nun, ich würde sagen, es war besser als Man of Medan, aber...
0: Das Little ist Hope, kein ist Meisterwerk. Das, ne? Little Hope, ja.
2: Meisterwerk ähm ja, ich weiß nicht. Es ist, denke ich, ganz lustig, wenn man den online spielt, aber so im Coach-Coop ist das nicht mehr als äh, mäßig unterhaltsam. Es
0: also war schon ganz witzig, weil wir es am Ende über SharePlay gespielt haben, weil David und ich hatten das Spiel beide versucht auszuleihen. Mhm bei verleihshop.de und dann habe ich es halt bekommen und David natürlich nicht. Das heißt, sobald ich meinen Sitz zurückschicke morgen oder so, wird David dann eine Meldung kriegen, dass das Spiel jetzt verfügbar
2: ist. Ja, die einzige Version des Spiels, die wir haben, ist jetzt wieder verfügbar. <lacht> ja.
0: Aber wir haben es dann stattdessen als Notlösung über SharePlay gespielt, was eigentlich ganz witzig war. Man hat dann halt den Kontroll Controller virtuell immer hin und her gegeben und es waren fünf Charaktere. Und wir haben die halt unter uns dreien aufgeteilt. Und es war halt auch ein Erlebnis, also die, der der Story-Effekt kam halt überhaupt nicht durch, den man ja auch bei Man of Medan hatte, dass man halt, dass Marcel, was wir halt damals auch bei Dead Space 3 so ein bisschen hatten, dass halt einer was sieht und der ah, andere nicht. Okay. so ähm, Oder dass man sich gegenseitig vielleicht tötet, ohne zu wissen, dass das der andere Spieler ist. So, das hatte man halt alles nicht, aber keine Ahnung, es war halt trotzdem äh, es war auf eine gewisse Art lustig. Es hat halt immer noch die Schwäche, wie bei Until Dawn, dass man einfach sehr, sehr viel läuft die ganze Zeit. Aber, ja, keine Ahnung. Ich würde es halt trotzdem irgendwann, wenn die Spiele mal ganz billig sind, trotzdem noch mal, vielleicht können Marcel oder, und ich dann auch mal online oder so das ausprobieren. Mhm. Nach, nach A Way Out. Das muss auch gespielt werden. Mhm. <lacht> ähm, ja. Wäre eigentlich wirklich cool. Man kann es ja, glaube ich, immer nur zu zweit spielen. Ne? Wenn wirklich jeder einen Charakter haben könnte, wir könnten alle spielen und dann Fünf Hauptcharaktere sind das. Wobei dann auch, also von der Aufteilung war es dann ungünstigerweise so, dass David nur einen Charakter hatte. Das heißt, wir haben dann andere Charaktere einfach so, keine Ahnung, Josie und ich haben halt nebenbei gegessen oder so und dann haben wir halt David die ganze Zeit die Kontrolle überlassen. So, aber Davids Charakter ist halt dann doch relativ schnell gestorben. Er
2: ist Zu gestorben? Nimmt. Sagen wir das so. <lacht>
0: ja, oder sie wurde erschossen. <lacht> von einem anderen Spieler. <lacht> Das war ein ganz dramatischer Moment. Zum Glück hat dann jeder andere auch noch einen ganz großen Fehler gemacht, kurz danach. dass ich mich nicht mehr ganz so schuldig gefühlt habe. Aber, ja. Das war auf jeden Fall interessant.
2: Und wir können jetzt vielleicht spoilern, wollen, aber ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wie die dritte Person gestorben ist, die wir verloren haben. Also, es war die zweite der Reihenfolge nach. Ja, wer weiß.
0: Das ist auch nicht mehr. Auf jeden Fall eine komische Mischung aus allen möglichen Horrorelementen wieder mit einerseits Hexen und dann komischen Time-Loops und also sie haben wieder versucht, sehr viel reinzubringen. Ich merke mein, langsam, der Teil jetzt geht schon so lange, dass ich es wahrscheinlich einfach rausschneiden werde und irgendwie als kleines <lacht> einfach 20 Minuten extra veröffentlicht ja, werde. Ja, Ganz kurz vielleicht noch Borat haben wir auch gesehen. <lacht> Borat. Borat 2. Weiß nicht, ob außer David den schon immer gesehen nee, hat. Nee, also
1: ich war ja so also nicht so ein Fan vom ersten Teil, deswegen reizt er mich jetzt nicht. Es sei denn, dass jeder sagt, man muss ihn schauen.
0: <lacht> also so gut wie der erste Teil. Okay, sei. Und auch nicht so gut wie okay. Bruno. Aber die Sache ist, dass der überraschend viel Story mhm. hat. So, also die Sascha Baron Cohen-Filme haben ja immer irgendwie so eine Mischung aus fiktiver Story und dann halt so ein paar real, also so gefilmten Szenen. Ähm, aber bei dem war das Verhältnis irgendwie total komisch. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie ob sie es im Nachhinein wegen Corona entschieden haben, vielleicht mehr fiktive Szenen aufzunehmen. So, es gibt ja Momente dann auf jeden Fall, als sie in den USA unterwegs sind und auf einmal merken, dass jeder eine Maske trägt und die Straßen leer sind und so. Und dann quartiert er sich einfach irgendwie für fünf Tage bei anderen Menschen ein, ähm, die auch noch Corona-Leugner sind. Uh, aber ja, keine Ahnung, also der Film war schon lustig und hatte auch wieder so kurze er schafft es ja dann irgendwie so eine Mini Pseudo-Herzerwärmende Geschichte reinzubringen in dem Fall jetzt mit seiner Tochter und so es war schon spaßig, aber es waren halt mehr von diesen, also es war weniger von dieser Pseudo-Dokumentation drin das war ein bisschen schade so, aber keine Ahnung gestört hat es halt auch nicht so, aber es war halt nicht so gut wie Borat 1 und ich hatte ja dieses Jahr nochmal Borat und Bruno beide nachgeholt und ich schätze, es ist von daher ein bisschen enttäuschend, weil wir ja so große Fans von Who is America waren und das noch nicht so alt ist. so Also es ist nicht so, dass er irgendwie den Biss verloren hätte. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Das war schon ganz cool, der Film. Aber ja, kommt halt nicht ans Original ran. Würdest du ja zustimmen, David, wahrscheinlich schon? Ne?
2: Ja, leider nicht. Aber es war trotzdem ganz gut.
0: <lacht> ja. Und natürlich auch halt ein interessantes Timing dafür. Ich meine. Giuliani ist immer noch auf freiem Fuß. also
2: mhm. Und behauptet, tote Leute hätten abgestimmt. Der Typ ist verrückt. <lacht> der der tote Vater von Will Smith hat wohl dreimal abgestimmt oder so. Keine Ahnung. Was? Das hat der, ja, das hat er bei diesem äh, Four seasons äh, Pressekonferenz hat er es behauptet. Bei der Four
0: Seasons. Gardner ja, und er hat Konferenz. irgendwie gesagt, ja,
2: aber zum Glück ist der Republikaner, aber trotzdem, tote Leute sollten nicht wählen. Und, <lacht> und irgendwie so, so absurde Behauptungen, das war schon sehr merkwürdig. Ich glaube, er sollte sich Ach, anweisen ja. lassen. Ja. <lacht> Ja, die müssen doch irgendwas vorbringen. Also, jetzt haben halt tote Leute gebeten. Da gab es eine Folge
1: von Simpsons, wo halt äh, Sideshow Bob hier ähm, die Wahl gewinnt und am Ende stellt sich raus. Friedhof
2: irgendwie
1: mit den Tieren, oder? Ja, genau. kenne ich auch, genau. Weil Snowball mit abgestimmt hat und so. Der Snowball, die Katze von, von Lisa halt, da sind die gekommen okay. und es Haufen Namen aus diesem äh, Friedhof, da, wo, wo da, da Tiere da abgestorben äh, sind. <lacht> okay. Stimmt, das muss ja auch mal denken bei diesen. <lacht> ja, aber stimmt, wo gerade Will Smith gesagt hat, das wollte ich ja Tony eigentlich, äh, jetzt, äh, ja eigentlich sagen, frage jetzt, die letzten Trailings auf YouTube gibt es ja, wie kommt jetzt bald auf, äh, ich glaub, auf HBO oder so, dieses die Zusammenkommen von Fresh Prince, da die alteste. Genau, hoffe ja, ja, ich jedenfalls ja, auch, dass man die irgendwie vielleicht zeitnah so gucken kann, legal auch <lacht> gerne, also es würde mich schon noch interessieren.
0: Ja, bei Sky dann wahrscheinlich, oder? Vielleicht,
1: stimmt, ja, HBO, ja, könnte sein.
0: Das ist ja irgendwie so ein, ich glaube, es ist so ein, so ein HBO Max mhm. ähm, Exclusive und ich weiß nicht, ob die Sachen auch bei Sky landen oder nicht. Keine Ahnung. Ja, das wäre ganz cool, wenn man das auch gucken könnte. Das ist bei, hm. ja, okay, mal gucken, ob das da ist. Also, sowieso schon wieder so ein paar Sachen, wo ich dachte, vielleicht sollte man Sky dafür wieder abonnieren, aber jetzt mit Disney Plus und alles ist halt nur. Apropos, ist es nicht so, dass die Wanderserie, äh, Dings und Wanda-Serie im Januar startet? Äh, Wandervision? Wandervision, ah, ja, ja. Wandervision startet scheinbar im Januar. Das heißt, wenn ich das gucken möchte, kann ich hier das plus sein. Halt eigentlich im Dezember gar nicht kennen. Sehen. Hm kann ich es auch einfach durchziehen und behalten. Vor allem, wenn wir das star wars noch gucken. Ja, musst du
1: also, kannst ja auch dann nachträglich irgendwann wiederholen oder alles auf einen Rutsch gucken und, und statt jetzt wieder wöchentlich zu so warten. Aber.
0: Mal schauen. Ich denke, das wird vielleicht so eine Art von Serie, wo ich ganz zufrieden damit bin, das einfach wöchentlich zu gucken. Mal sehen. Man greift jetzt halt nach einem, was, was Disney Plus zu bieten hat. <lacht> Okay, und ja, Mulan, zumindest aus Interesse dann auch noch im Dezember. Okay, würde ich sagen, ziehen wir es nicht weiter in die Länge. Ich kann gerne noch tausend andere Sachen aufzählen, die ich gesehen habe, aber das will, glaube ich, auch keiner hören. Was wir auf jeden Fall zum nächsten Mal gucken werden, ist Sonic. Das Highlight des Jahres, Film des Jahres, wird der Knives Out überholen oder nicht? Ich will auf jeden Fall, ich freue mich darauf, wenn dann Prozessor auch irgendwie verfügbar wird für alle. Und ich habe gesehen, dass äh, ich hatte ein bisschen Angst davor, wann Tenant hier auf Blu-Ray rauskommt. Aber, also ich dachte vielleicht das nächstes Jahr, aber der kommt auch noch im ah, Dezember. Pünktlich auch eventuell für eine Endjahresbesprechung. Ich glaube. Ähm, ich glaube, Mitte Dezember kommt er auf Blu-Ray.
2: Läuft er nicht mangels Alternativen noch im Kino? Also, ja gut, im Moment nicht, aber.
0: Kann ja sein. Bohemian Rhapsody, die Blu-ray hatte ich dann auch schon, als der Film immer noch frei zu dem Kino kam. Das okay. schließt sich ja nicht unbedingt gegenseitig aus. Das möchte ich dann auf jeden Fall auch gucken. 17. Dezember steht hier. Also. <lacht> Unabhängig davon, ob das jetzt eine sehr lange Mandalorian-Episode war oder ein Mini-Podcast ohne Kontext, <lacht> verabschiede ich mich. Wir ja, hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis
1: dann. Ciao. Oh.